0: Ouais, non, je n'y crois pas. Pour okay, faire une réponse, okay. une réponse courte. Euh, Macron est, évidemment, il est inquiété parce que, euh, on en a parlé la semaine dernière ou l'autre d'avant, c'est l'Europe qui va faire les grands frais de ce, de ce conflit-là, qui devait, euh, se rendre à un, à un niveau de d'affrontement, d'affrontement armé. Euh, et là actuellement il essaie de repositionner ou de reconsolider l'unité européenne en hein, se présentant un peu comme le leader, il y a des voix extrêmement divergentes avec les nouveaux états d'Europe de l'Est qui ont joint l'Union Européenne plus tardivement, qui ont été occupés, vous le savez, pendant la guerre froide par l'URSS, qui ont des, une opinion très négative et qui, qui appellent à une résistance très très forte devant les pressions militaires de, de la Russie. Il y a l'Allemagne qui elle est, est en besoin en grand grand besoin de gaz naturel ouais, mais Vraiment, avec... Avec,
1: avec le pipeline qui arrive de, de Gazprom, l'Allemagne s'est mis dépendante du gaz russe, pas rien qu'un peu et présentement le gaz est cher, le gaz est rare, c'est l'hiver toutes les raisons
0: ça a triplé de prix de récemment il y a vraiment une, une crise et ça c'est un peu les Européens qui sont, qui sont derrière ça parce qu'avant il y avait des contrats, Gazprom avait signé des contrats à long terme On signé des contrats sur 25 ans avec des obligations de prendre possession des volumes, c'était de la, la formule take or pay, puis les Européens ont ont changé tout leur appareil <rire> législatif pour forcer finalement plus grande fluidité à l'intérieur d'un marché interne. D'ailleurs, ils ont changé les règles du jeu et, et, et c'est dans ce, ce contexte-là que là, il y a une rarification du gaz naturel et que les, les coûts mondiaux euh, explosent. Donc, euh, effectivement, l'Europe, c'est 30 en fait des, des importations de gaz naturel en Europe qui sont en provenance de la Russie est pas seulement l'Allemagne qui est, qui est liée au gaz, au gaz russe, c'est plusieurs États, incluant ceux qui sont dans la, la périphérie plus orientale de l'Europe, qui sont dans certains États presque dépendants 100 de notre gaz naturel. Donc, euh, là, les Américains se grattent la tête, ils parlent avec le Qatar, ils essaient de voir s'il n'y a pas des sources de gaz naturel liquéfié qui pourraient être euh, venir à la rescousse. On regarde toutes sortes de scénarios, mais c'est sûr qu'à court terme, euh, l'Europe n'est pas prête à se priver du gaz russe, donc c'est... C'est particulièrement hum. inquiétant pour eux. Donc, c'est ça que M. Macron essaie finalement ouais. de, de sauver. Mais il n'a pas la crédibilité du tout. Il essaie, il a essayé plusieurs fois de tergiverser par la Poutine pour rétablir le dialogue. Et en même temps, dès que les Américains sont à, à il se rayaient aux positions américaines. Donc, pour les, pour M. Poutine, Macron, c'est un peu un personnage à deux visages. Il n'y a pas vraiment de. de mais de, il accepte de, de lui problème. parler quand même. Ni même, même l'influence nécessaire en Europe pour pouvoir ouais. livrer la marchandise. Il devait s'engager à quelque Donc, chose ouais.
1: dans sa discussion. Mm-hmm. <laughs> uh le, le propos de Poutine là, parce que bon on comprend ouais. là c'est vraiment ce qui le fatigue euh, que, que l'OTAN euh, parce que bon faire partie de, des pays qui font partie de l'OTAN c'est des pays où comme c'est une alliance militaire c'est des parties, c des pays où techniquement l'armée américaine peut débarquer dans n'importe quel champ ouais, puis faire, faire un entraînement Oui, oui, ouais, ouais, ils sont là ouais. mais là ils sont pas là en Ukraine parce que pour l'instant l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et euh, Poutine les veut pas là est-ce qu'il a raison est-ce qu'il y a un bout Poutine a raison bon, on dit euh, quand il quand y a eu la, la perestroïka, ouais. le, quand on ouais. a dissous l'Union soviétique. Euh, on avait promis, à l'époque, le, le secrétaire d'État américain avait promis à, à Mikhail Gorbatchev, "Garde, ouais. là, on n'attendra pas le temps vers l'Est, on n'ira pas t'écoeurer. Est-ce euh, que 30 ans plus tard, ça tient encore cette promesse-là?
0: Ben non, La promesse ne tient plus. Moi, je ne procède pas en posant la question qui a raison, qui a tort. J'observe un peu les positions des, des différents acteurs sans essayer d'identifier où est le bon ou le méchant. Est-ce que, est que les Russes ont raison d'avoir peur ben, ils ont certainement des bons arguments dans ce sens-là. C'est que l'OTAN, c'est une alliance qui, par définition, est une alliance défensive. On doit se porter à la défense d'un allié qui a fait l'objet d'une attaque. Au moment même, en 1999, où on a admis trois nouveaux membres, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, euh, ben, dans les jours suivants, l'OTAN a attaqué la Yougoslavie sous prétexte que Milosevic était un dictateur, qu'elle allait avoir un génocide au Kosovo. Et, et là, on a sorti au nom d'une responsabilité de protéger du mandat de ce à quoi le temps doit servir. Alors depuis 1999, cette possibilité pour les Américains de procéder de façon unilatérale en contournant le Conseil de sécurité en jouant le rôle d'un grand justice qui d'un grand gendarme international. Ça, c'est quelque chose qui fait triquer les Russes. Euh, bon, on était à l'époque en guerre de Tchétchénie. On mène nous-mêmes une guerre contre nos séparatistes tchétchènes parce que l'OTAN doit envisager euh, d'intervenir de, 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 militairement pour nous dissuader de, de, de sécuriser l'intégrité territoriale de notre territoire. Donc, avec, évidemment, avec l'Irak en 2003, on pourrait parler de la Libye en 2011. On, on, euh, les Russes voient l'OTAN comme une puissance qui n'est plus une alliance défensive, mais qui n'est alliance offensive. Euh, et dans ce sens-là, très certainement. Ils ont raison de s'inquiéter. Ce qui les inquiète particulièrement, ben, ça a été les déploiements des systèmes de défense antimissiles qui ont été déployés en Pologne et en Roumanie. Parce que ce que les Américains font, c'est de déposséder les Russes, d'avoir une capacité de riposte nucléaire en cas, en cas, en cas de conflit. Euh, parce que les Russes se disent qu'il pourrait y avoir une, une frappe massive avec des forces conventionnelles qui détruiraient la quasi-totalité des installations militaires russes. Et là, s'il y avait une riposte, on aurait un bouclier antimissile qui protégerait l'Europe, les États-Unis. Et là, à ce moment-là, la, la, grande, la grande volonté des Russes d'avoir une sorte de parité stratégique qui leur assure qu'il n'y jamais de confinement avec les États-Unis, c'est ça qui, était, qui a été débalancé avec le déploiement du, du système de défense antimissile des Bush qui s'était retiré du traité ABM en 2002. Mmh. Euh, donc, c'est une, une grosse négociation du rapport de force qui dure depuis 20 ans. Et qui se poursuit à travers une série de crises. L'Ukraine, c'est le prétexte de ce nouveau bras de fer-là. je suis assez inquiet de l'issue parce que les deux positions oh oui, sont extrêmement tentées ouais. de parler. Vous, vous êtes inquiet, inquiet
1: là. de l'issue, Mais euh, quand on dit inquiet de l'issue, les troupes russes, là, qui sont, euh, bon, ouais. en Biélorussie, aux frontières, à différents endroits, là, euh, aux frontières de l'Ukraine, ouais. est-ce qu'elles pourraient entrer, Est-ce que c'est réaliste, le scénario? Oui. Euh, oui, oui?
0: Oui, ben en fait, techniquement, ils peuvent le faire. Là. Les médias russes, là, on s'excite dans les médias, on dit qu'on pourrait faire le ménage en 48 heures. Le problème, c'est qu'on pourrait pas occuper l'Ukraine, euh, la quantité de, de gens en Ukraine qui sont prêts à se battre pour défendre l'indépendance de leur pays. Il y a tous euh, ces militants-là de l'ouest de l'Ukraine qui ont déjà flirté avec l'extrême droite. Euh, qui sont très, très anti-russes, qui vont donc ça serait ça serait ça serait quelque chose d'à peu près euh, euh, impossible à envisager une occupation militaire. Il y a d'autres scénarios et, et, je, et je ne le crois pas, je ne pense pas que les Russes peuvent le faire parce qu'aucun appétit, c'est quelque chose qui est effectivement impopulaire chez les Russes eux-mêmes. Ils considèrent les Ukrainiens comme leurs frères. Imaginez envoyer l'armée russe faire le ménage avec des des, des dizaines des dizaines, de, des, dizaines de, des centaines des milliers de morts. C'est un scénario qui serait absolument populaire en Russie, qui ne serait pas tenable à long terme. Par exemple, on ferait la démonstration que l'OTAN n'est pas en mesure ou ne veut pas euh, militairement se frotter à la Russie pour défendre un territoire périphérique. M. Biden est beaucoup plus préoccupé par la Chine parce qu'il se passe en mer de Chine avec Taïwan. Ce qu'il souhaite, surtout du ce temps-là, c'est de pacifier les choses avec les Russes. Et c'est exactement pour ça que Poutine essaie de saisir cette opportunité-là d'un désengagement souhaité par Washington. Euh, on l'a vu avec l'Afghanistan. On se retire d'Afghanistan. Les Russes disent c'est peut-être le moment de faire avancer nos intérêts, nos positions qui ont été, euh, qui ont... Ouais, parce... il n'y a jamais eu une écoute là, dans les, et là Poutine a gagné quelque chose. Je veux dire, ça a été incroyable le ballet diplomatique auquel on a eu droit. le ministre des Affaires allemandes qui va visiter Poutine, ça va être, ça va être le ministre de la Défense britannique qui va aller voir Poutine. Les téléphones se passent, on se parle. Il y a eu une réponse écrite qui a été donnée par. Euh, le, par le temps, à la fois par le temps par les États-Unis. On n'en connaît pas la teneur. Apparemment qu'il y a des choses dans ce texte-là où il y a une volonté de dialogue sur un certain nombre de mesures de, de surveillance aérienne, de, de transparence, de, de lignes rouges qu'on pourrait mettre en place. On ouvre la porte à des pourparlers pour la réduction des arsenaux stratégiques, pour euh, éventuellement réduire les, les, les troupes conventionnelles. Donc, il y a une possibilité de dialogue qui qui existe, on se parle encore, mais parallèlement à ça, les deux côtés continuent de monter des enchères en déployant de plus en plus de forces sur le terrain. Donc c'est un jeu qui est, est un jeu qui est dangereux. Là. Khrushchev l'avait joué en soixante avec la crise des missiles de Cuba. Euh, euh, ça, ça a été dangereux, les soviétiques avaient gagné quelque chose, ils avaient forcé à l'époque les Américains euh, de façon pas très, euh, très publicisée de retirer des missiles nucléaires qu'ils avaient installés en Turquie à l'époque euh, c'est sûr que si on veut pacifier les choses il va falloir que les deux côtés mettent un petit peu d'eau dans leur vin mais on ne semble pas être,
1: dans on semble pas être dans pour ça. ni à
0: Washington ni à Moscou
1: Yann Bro, merci beaucoup